0: Eu queria convidar vocês, queridos, a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, Mateus 26, eu vou ler do verso 26 ao verso 30, Mateus 26, do verso 26 ao verso 30. Pode se colocar de pé, gente, porque aqui nós temos esse bom costume, amém? Eu estou lendo na versão da Nova Almeida, mas se tu tem uma versão diferente, fica em paz, é a palavra de Deus. Eu só leio aqui para mim é mais confortável, ok? Então vamos lá. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu pai. E tendo dito isto, cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Deus nos abençoe e pode tomar o seu lugar. Esse texto aqui é um texto muito clássico, tem muito, né, tudo a ver com o dia de hoje, porque a gente hoje tá na primeira ceia do ano, mas eu não vou ministrar especificamente sobre o tema da ceia. Eu vou ministrar com vocês, conversar com vocês um pouquinho sobre as bênçãos que são advindas desse tempo de mesa com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ao longo de toda, né, os evangelhos e tal, a gente conhece várias passagens, vários momentos em que Jesus se assenta com os seus discípulos, com os seus amigos. E nesse bate-papo do Senhor, Jesus conta algumas parábolas, e sempre de forma muito intencional. Todas as vezes que Jesus parava, Jesus estava ensinando o povo, estava ministrando ao povo. E aqueles que tiveram a honra de se assentar à mesa com o Senhor foram extremamente abençoados. Mas quando a gente fala da mesa, né, existem vários significados. O Novo Testamento vai falar para a gente da mesa do Senhor, vai falar também da mesa dos demônios, o que traz para a gente a noção de que é na mesa que alianças são feitas. Mas a primeira vez que essa palavra mesa, né, de forma mais objetiva, ela aparece é lá no Antigo Testamento, lá no, no Êxodo, quando Deus dá a orientação para o povo, para a construção do tabernáculo. O tabernáculo era aquele templo né, de adoração, e Deus dá a direção exata de cada utensílio, de cada móvel. E ali aparece a mesa dos pães da, pro, da proposição. Né? Os pães que eram ofertados ao Senhor. E em Levíticos, um pouquinho mais para frente, Deus dá um pouco mais de instruções a esse respeito. E qual era o objetivo desta mesa? Quando Deus dá lá as medidas, diz como é que ela tem que ser feito, diz aonde que ela tem que ser localizada, era servir de apoio. né, para esses pães, que era o pão da presença. O pão da presença era colocado em ordem, de maneira organizada, nessa mesa que Deus direciona para que fosse construída. E, embora muitas coisas possam ser ditas sobre essa mesa, eu quero destacar, a princípio, duas verdades sobre ela. Primeiro, a mesa dos pães, ela simbolizava a provisão de Deus com o seu povo. Deus é Senhor do povo. Deus é o responsável, primeiro e maior, por prover todas as necessidades do seu povo. E, em segundo lugar, essa mesa destacava né, a comunhão existente entre Deus e o povo. Deus não apenas provia ao povo, Deus tinha comunhão e relacionamento com o povo. Claro que aqui ainda era um protótipo daquilo que seria perfeito no Novo Testamento, por quê? Porque o objetivo de Deus, tanto através do tabernáculo, quanto depois através do templo, construído lá primeiramente por Salomão, qual era o objetivo de Deus? Habitar no meio do povo, ter relacionamento com o seu povo. Só que em Cristo, todo esse propósito se cumpre de uma maneira perfeita. Primeiro, não temos mais o pão da proposição, nós temos o pão vivo que desceu do céu. O verbo encarnou e habitou entre nós. Ele é aquele que dá provisão ao seu povo. Ele é aquele que nos abriu o caminho para que nós tivéssemos comunhão com o povo. Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos deu, nos deu pai com, paz com Deus. Ele é aquele que nos fez família em Deus, como nós também já ouvimos nesta, nesta manhã. Jesus, ele é o maná. A personificação de tudo aquilo que havia sido usado de maneira ilustrada no Antigo Testamento, se cumpre em Cristo. E existe uma informação aqui muito interessante, nessa construção ainda ali do tabernáculo, que diz que essa mesa ela não podia ser colocada em qualquer lugar. E eu quero que você guarde essa informação. A mesa ela tinha que ser posicionada na lateral da porta de entrada no Santo dos Santos. O Santo dos Santos. Era o lugar onde acontecia a manifestação mais possível ao homem naquele momento da história. E só quem entrava naquele lugar era o sumo sacerdote uma única vez ao ano. E Deus manda colocar esta mesa ali, na porta da entrada do Santo dos Santos. E aí, refletindo um pouco sobre mesa, sobre comunhão, sobre aliança, sobre esses relacionamentos, eu queria destacar com vocês, aproveitando que hoje é uma noite de comunhão, uma noite de relacionamento. Uma noite que a gente para quando a palavra diz, e fala assim, examine-se o homem a si mesmo, para que a gente possa refletir um pouco sobre as bênçãos que o Senhor nos concede a partir da sua mesa, a partir deste lugar de comunhão e de relacionamento com Ele. Primeira bênção que a gente pode destacar desta, desta mesa, deste lugar de comunhão e de relacionamento com Deus, é que essa mesa, ela pode ser construída hoje em qualquer lugar ela pode ser levantada hoje, em qualquer lugar. No Salmo 78, no verso 19, gente, eu estou um pouquinho rouca, eu não cheguei rouca, mas é porque, assim, na hora do louvor, a irmã dá lugar, entendeu? Eu estou aqui desde manhã, dando lugar, entendeu? Aí a voz <risos> já foi, mas foi por um bom motivo, eu já gritei tanto lá fora, gente, vendo show, vendo jogo, vendo um monte de porcaria, não vou gritar para o meu Jesus, ah, mas eu vou, ah, mas eu vou. E eu não tenho a voz bonita, gente, então, assim, a minha esperança qual é o corpo glorificado. Entendeu? Ou a água que vocês têm aqui na igreja. Porque eu falo, gente, todo mundo de Castilhas canta muito, gente. Falei pra Patrícia, vou beber essa água e até acabar com esse bebedouro todinho. Porque vai que eu posso cantar. E se eu não cantar, gente, então assim, não Se ficar do meu lado. A pastora, canta, né? Canto. Canto porque o louvor sobre como aroma eu não atrapalho nem a adoração no céu. Se fosse como som, ia ficar complicado. Mas não é. É aroma. É cheiroso. Então pode cantar, irmão. Então por isso que a minha voz hoje já foi embora. Mas assim, eu vou conseguir levar até o final, amém? Então vamos para frente. No Salmo Salmo 78, no verso 19, o salmista faz a pergunta assim. Será que Deus pode preparar uma mesa no meio do deserto? E aí no 25 ele fala, todos comeram o pão dos anjos que ele enviou e comeram à vontade. Aqui nesse contexto do Salmo 78, o salmista reproduzindo uma fala do povo, perguntando. Será que Deus pode? Será que Deus poderia? O povo estava aqui, gente, quase que questionando a capacidade de Deus de trazer algo à existência. E essa informação aqui pode passar um pouco despercebida, mas ela é de suma importância. Porque diz que eles não apenas viram o que Deus fez, mas que eles comeram o pão dos anjos. Gente, quem aqui gosta de um pão? Precisa levantar a mão. Ah, os irmãos do carboidrato. Que o pão bom é pão com fermentação, amém, querido? Sem fermentação. Eu falei, gente, o que é isso? Nem pão é, mudou o nome, muda, bota lá qualquer coisa. Mas ele fala de um pão dos anjos. Gente, pão dos anjos, eu nem sei que pão era esse. Eu nem sei, tipo assim, o, né, o sabor que isso devia ter. Deus não apenas operou como Deus operou com excelência. E aí pra gente, né, entendendo que essa mesa, ela pode ser levantada até mesmo no meio de um deserto. Gente, porque olha só. No deserto já é um lugar de escassez. No deserto, quando o povo ia a longas distâncias, o povo não ia para comer à vontade. O povo tinha lá a a programação direitinho. Por quê? Porque era um tempo de travessia. Era um tempo de dificuldade. Geralmente, deserto, quando fazemos as nossas ilustrações, são períodos de escassez. Escassez de recursos, escassez né, de conforto. Então, assim, ninguém vai para o deserto para ficar à vontade em nada. Mas Deus provê no meio do deserto, e quando a gente aprende pela palavra, que essa mesa, esse lugar de comunhão, de aliança, de relacionamento de provisão de Deus, ela pode ser levantada em qualquer lugar, onde você e eu desejarmos buscar a face do nosso Deus isso é uma informação muito preciosa, porque Deus ele pode prover em meio aos nossos desertos O Senhor pode nos conceder favores Mesmo em meio aos tempos de dificuldade E isso não quer dizer Que quando Ele levanta uma mesa Quando Ele responde ao clamor do nosso coração Significa necessariamente que Nós estaremos saindo daquele deserto naquele momento Porque o Senhor Muitas vezes nos conduz ao deserto E Ele sabe o tempo de nos buscar do deserto Mas enquanto nós passamos pelo deserto Nós podemos desfrutar De uma mesa, de uma provisão. Ainda que sem recursos, ainda que em falência de esperança, ainda que em falência de expectativas, nós podemos desfrutar do lugar da provisão. Nós podemos desfrutar do lugar da comunhão com o Senhor. E isso é uma conquista do sangue de Jesus. Porque Ele abriu um caminho, porque Ele fala para mim, para você assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fala com teu pai que te vê lá, porque é lá que ele vai te recompensar. Essa mesa, esse lugar de provisão, de sustento, você pode levantar em qualquer fase da sua vida. Em qualquer momento que você possa estar enfrentando. Mesmo no meio do seu deserto, nesse lugar aí de ausência de recursos, de pouca pouca provisão natural, o Senhor pode te surpreender. Só não dê espaço. Para que a dúvida e a incredulidade entre no seu coração e te leve a deve perguntar: será que Deus pode? Eu quero te afirmar, pelo poder da palavra de Deus, Ele pode, querido. Ele pode. E diz que comeram à vontade. O que Deus faz, Ele faz abundantemente. O Senhor faz e faz com excelência. Essa mesa, esse lugar, Ele pode ser levantado lá no seu trabalho. Quantas vezes, querido? No meio do pau quebrando, às vezes no meu trabalho. Eu ia para dentro do banheiro do meu trabalho. Ainda faço. Fecho a porta. E levanto uma mesa de comunhão com o meu Senhor. Eu falo, Senhor, para o Senhor eu posso falar, que eu não posso falar lá fora. Porque se eu falar lá fora, eu sou demitida agora. Mas para Senhor eu posso. E eu apresento a Ele. E às vezes eu saio, está a mesma coisa do lado de fora. Mas aqui dentro, já está diferente. Aqui, na minha percepção, já está diferente. Eu já olho para as pessoas de uma maneira diferente. O Espírito já me deu uma outra lente. Porque me lembra que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados e potestades, contra tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Você pode se assentar nessa mesa, aonde você estiver, desde que você deseje buscar a presença do Senhor. Outra bênção que nós podemos... né, receber dessa comunhão, desse lugar seguro de relacionamento com Jesus, é que a mesa é um lugar de reconciliação. E aí eu queria usar com vocês um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 21, do verso 1 ao verso 19, tem aqui um famoso diálogo entre Jesus e Pedro. Aqui Jesus já ressuscitado, Jesus vai né, à Galileia, ele encontra com os discípulos, e quando ele está indo, ele fala assim, ó me encontra lá e manda chamar Pedro. Gente, se eu sou Pedro, eu não ia. Eu falava, vou nada, gente, vocês sabem o que, é que eu fiz, né? Se vocês sabem o que eu fiz, imagina ele, ele sabe o que eu fiz. E aqui nesse diálogo, Jesus vira para Pedro e aquelas três perguntinhas, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas. Gente, assim, eu sou agitada, mas eu acho que Pedro também não era muito diferente. Se me pergunta uma coisa, eu respondo. Na segunda, eu falo assim, já, já te falei, eu já, já te respondi. Na terceira eu falei, a gente tem treta aí. E Jesus pergunta três vezes a mesma coisa para o Pedro. E quando ele pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas, Jesus já não queria que Pedro respondesse ao sim ou não. O que, é que eu entendo? Jesus estava querendo que Pedro refletisse o que ele estava respondendo para ele. E é fantástico porque nesse cenário aqui, quando Pedro responde para Jesus, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Jesus fala o que para ele então, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Gente, eu acho esse texto assim... Eu tenho alguns textos que são muito queridinhos meus, mas esse aqui eu gosto muito. Mas vamos ver outros que eu falo que também gosto muito. E aí Jesus fala para Pedro assim, Apacenta as minhas ovelhas. E é muito interessante porque esse diálogo aqui, essa conversa, ela acontece depois de Pedro ter negado a Jesus. Sabe o sentimento quando tu pisa na bola com alguém que tu gosta? Já teve essa experiência, gente? Tu nunca pisou na bola com quem tu gosta, não, gente? Meu Deus, eu sou muito podre para estar aqui. Então... Esse sentimento ruim, quando você faz alguma coisa que você magoa alguém que você gosta, que você ama, sabe? Só que assim, aqui Pedro tinha pisado muito feio, porque quando Jesus anteriormente diz para Pedro assim, olha Pedro, Satanás pediu para você andar com a tua vida. Pedro fala assim, pode vir, vem em mim, vem em mim que eu tô prontinho para te glorificar, Jesus. Aí Jesus fala assim, então Pedro, a história não vai acontecer desse jeito, mas ó, tu vai glorificar o meu nome. E aí a pressão aumenta. Pedro foge, porque Quando Jesus é preso, o pau quebra em Jerusalém. Os discípulos começam a ficar a prêmio à cabeça de cada um deles. Pedro mete o pé e ainda nega. Fala assim, não, não conheço ele não. E nega três. Negou três. Mete o pé e vai embora. E aí Jesus ressuscita e manda chamar Pedro. Então, quando Jesus monta esse cenário aqui, descrito em João no capítulo 21, gente, essa cena ela é linda. Porque Jesus, ele reproduz o mesmo cenário da chamada de Pedro. Sabe quando Jesus, lá no início do ministério, vai na praia e chama quatro? Os dois primeiros eram Pedro e André. André e Pedro, né? Na sequência. E aí, quando Pedro vem da praia, ele vê o cenário e diz lá no texto, né? Tinha ali uma fogueira, tinha ali os peixes sendo assados, porque já estavam trazendo os peixes da, da praia. E aí Jesus conversa aqui, conversa ali, e na conversa, do nada, fica Pedro e Jesus. Eu, tipo, como é que eu fiquei sozinho com ele? Não percebi, gente. Todo mundo, ó, cada um foi arrumar o que fazer, ficou peda ali sentado, do lado de Jesus. E aí, quando a gente pisa na bola com alguém, tudo que a gente não quer é ficar nesse cara cara com a pessoa, né? Tu pede perdão, fala assim, cara, foi muito mal, me perdoa mesmo. Mas, assim, ficar sozinho com essa pessoa... Gente, não é muito constrangedor, no primeiro momento? É sim, gente, não é? É. Então, fala comigo, fala comigo. E aí, aquela cena ali, né, mega constrangedora. E por que que eu falo que essa mesa, esse lugar de comunhão, de relacionamento que Jesus nos oferece, de conversar com ele, de olhar no olho dele, sabe, hoje, pela sua palavra, quando Pedro para e fala com Jesus, ele, quando ele fala aqui para ele, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, o que que Jesus está falando para Pedro? Pedro, o plano não mudou. Pedro, tu falhou, tu pisou na bola, mas o plano não mudou. O propósito não mudou Eu te chamei para ser pescador de homem Continuo falando, vai apacentar o meu rebanho O propósito não foi alterado E querido, isso para a gente, é maravilhoso Porque nós vamos pisar na bola Nós vamos falhar Se tu acha que tu não vai falhar mais, eu quero te dizer nesta noite Tu vai falhar em algum momento E eu não sou sendo um profeta de caos, não É para que a gente entenda que nunca é por nossa causa, é por Ele. Não é pela tua capacidade, é por Ele. Porque quem aqui vai dizer que Pedro não amava Cristo? Pedro amava Jesus, gente. Pedro amava Jesus. E Pedro se entregou como mártir por Jesus, sim. Mas não foi nesse momento. O propósito não foi alterado. E é nessa mesa, nesse lugar de comunhão, de relacionamento que Jesus tanto preza com os seus discípulos que nós somos reconciliados. Quem sabe você não entrou aqui e você pisou na bola e você está achando que o propósito foi alterado. Eu quero te dizer nessa noite, não foi alterado. Não foi alterado. O que Jesus falou ao teu respeito continua de pé. O que Jesus te chamou para fazer continua de pé. E a gente, às vezes, está que nem Pedro, querendo fugir dessa conversa particular. A falou assim, chega aqui perto. Vamos conversar, vamos tratar desse assunto. Não finge que não aconteceu nada, porque aconteceu, tu sabe, ele sabe. E E é só quem precisa saber, tu e ele, amém? É tu e ele. E o Senhor quer restaurar. O Senhor quer te reconciliar, primeiro, com ele. Porque quando a gente pisa na bola, a gente dá um passo para trás. E o Senhor nos chama para dar um passo para frente. A gente é reconciliado com os outros. Porque quando nós somos reconciliados com Deus, com Cristo, ah, querido, nós somos pessoas muito melhores para se relacionar. A gente se relaciona aqui ó, muito melhor. E também somos reconciliados com o nosso chamado. Quem sabe você não está precisando de ser reconciliado com o chamado que Deus fez na tua vida. Quanto tempo isso aí pode ter passado? Ah, pastor, mas faz tanto tempo. Ó, oh, para Deus um dia como mil anos, amanhã. Pode ter passado muito tempo na tua perspectiva. E talvez quem esteja adiando isso é você. Chega para a mesa, chega para a conversa, se aproxima, deixa Deus tocar no assunto, porque o propósito que Ele liberou a teu respeito não mudou. Então é uma mesa que você pode desfrutar em qualquer lugar. É uma mesa de reconciliação, também é uma mesa de restauração. Em 2 Samuel, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 10, diz assim. Então Davi perguntou: Existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, Ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: E aonde é que ele está? Ziba respondeu, Está na casa de Maqui, da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Versos 13 e versos 5 que eu li agora. Em 2 Samuel, no capítulo 9, diz que Davi, ele se lembra da aliança que ele tinha feito com Jônatas. Gente, o nosso Deus, ele é perito em nos fazer lembrar no tempo dele de tudo aquilo que ele libera o nosso respeito. Parece às vezes que Deus esqueceu. Já teve essa sensação? não entendi nada, Deus falou um negócio comigo, mas já passou tanto tempo, no tempo certo, Deus vai fazer alguém lembrar, no tempo certo, Deus vai trazer a memória de alguém, porque existe um tempo oportuno para todas as coisas, e aqui nesse momento, Deus traz a Davi, a aliança que ele havia feito com Jônatas, e do nada, do nada, Davi pergunta assim, gente, tem aí algum descendente de Jônatas? Aí o pessoal fala assim, ah, tem, tem aí um aleijado aí, mas... Ah, mora lá longe, mora lá na terra de Lodebar. Lá onde ninguém... Ninguém que tem valor mora lá. Esse menino tá lá. Só que assim, vamos pensar na história? Esse menino nasceu para ser príncipe, gente, porque ele é filho de Jonatas. Jonatas, teoricamente, na linhagem, né? Seria herdeiro de Saúl, Deus muda o trono, claro, mas enfim. Aquele menino nasceu para ser um príncipe. E devido a um acidente que acontece, né? Na, quando o reino é invadido... Primeira coisa quando invade algum reino é o quê? Acaba com os descendente, para acabar com a linhagem. Para ninguém vir requerer trono depois. A, na serva dele, pega ele, sai correndo com ele, o menino cai, quebra os pés, as pernas, provavelmente uma cicatrização mal feita, ficou com os pés tortos. E perceba assim, o significado do nome Mefibosete, é, é vergonha destruidora, Jesus amado. Esse menino carregava esse, esse peso sobre ele. De ter uma vergonha destruidora. E ele nunca imaginou ser recebido por Davi. Provavelmente tinha medo, porque Davi era o rei vigente. Então, se souber, devia ter medo. Se ele souber que eu estou vivo, ele me mata. Porque eu sou da descendência da, né, da família anterior. Então, vivia aprisionado no medo, vivia aprisionado na vergonha, vivia constrangido porque andava de uma maneira defeituosa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, mas assim, ele não sabia que havia uma aliança. Ele não sabia que havia uma aliança. E Deus foi testemunha daquela aliança. Por quê? Porque Jonatas honrou Davi. Jonatas reconheceu que Davi... Era o rei levantado por Deus. E todas as vezes nós fazemos algo em prol, em favor do reino de Deus. O Senhor, ele nos recompensa, querido. Tudo aquilo que você tem feito. Ah, mas ninguém vê, não precisa ver. O Senhor, ele vê. Ah, mas ninguém sabe. Não precisa saber, o Senhor, ele sabe. E Jonatas ele honrou Davi. Ele viu em Davi, ele contemplou em Davi um depósito do Senhor na vida daquele moço. E Deus honrou. Jonathan já não estava mais nem vivo Não tinha mais ninguém da família Mas Deus trouxe a memória de Davi Que havia uma criança Havia um homem herdeiro Daquela aliança que ele tinha feito E Davi manda chamar aquele moço E ele se assenta na mesa do rei E a Bíblia diz que Davi Restitui a ele tudo aquilo né, Que lhe era de direito E eu fiquei pensando Na nossa caminhada com Deus Quantas vezes O inimigo não tenta aprisionar em medo, em constrangimento. Algumas situações de vergonhas destruidoras. Você pode não ter o nome de Mefibosete, mas alguma vergonha te prende, te para. E todos nós que hoje estamos em Cristo, nós sabemos o que é andar de maneira vergonhosa. Nós sabemos o que é andar de uma maneira defeituosa. Mas existe um rei na nossa história, amém, querido? Existe um rei na nossa história que nos muda em condição. Não quer dizer que nós venhamos a andar de uma maneira diferente com respeito no físico, mas nós somos resgatados, nós somos restaurados e toda vergonha, todo medo, todo constrangimento, o Senhor, Ele leva, leva sobre Ele. Sabe por quê, querido? Em Cristo nós temos a nossa identidade restaurada. Em Cristo, nós fomos feitos famílias de Deus. Em Cristo, você foi transformado. E o poder de Jesus é suficiente, não apenas para te salvar, mas para te fazer andar em novidade de vida. O teu pecado, a tua vergonha, o teu constrangimento não é maior do que o poder do sangue do nome de Jesus Cristo. E muitas vezes nós não avançamos no reino, não avançamos em direção ao que Deus tem para nós por vergonha. O teu passado não é maior do que a presença do Senhor na sua vida. Não existe vergonha maior do que o amor de Deus por você e pela minha vida. Porque Deus nos amou de uma tal maneira que se entregou por nós. Foi amor, querido. E o amor de Deus por mim e por você... Ele encobre os nossos pecados. Ele encobre as nossas vergonhas. Ele encobre os nossos constrangimentos. Essa mesa é um lugar de restauração. Porque nessa mesa se assentam muitos ex. Nós, como povo de Deus, nos assentamos nesta mesa de comunhão, não porque merecemos, não porque temos um nome, porque temos uma herança, não. Porque Ele um dia se lembrou de nós, porque Ele se fez resgate pelo meu pecado, pelo seu pecado, porque Ele se fez caminho pelas nossas vidas, porque Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Não seja mais refém de medo, nem de vergonha, de constrangimento nenhum. O sangue de Jesus, ele é suficiente na sua vida. O lugar que Jesus te dá à mesa da comunhão, do relacionamento, ele é suficiente para mim e para você. Não seja aprisionado na sua mente, nas suas emoções. Não deixe o inimigo te trazer preso novamente por algo que você já foi liberto. Não dê lugar a esse tipo de voz. Você e eu, como cantamos, Somos livres, amém? Por causa do sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mesa de reconciliação, uma mesa de restauração, uma mesa de provisão. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Em Lucas, no capítulo 14, do verso 15 ao verso 17, Lucas 14, 15 ao 17, diz assim. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, certo homem. Jesus amado. Tem um negócio, né? Hum, vamos lá. Até me perdi, gente, fiquei até nervosa. Certo homem deu uma grande ceia. E convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Venham, porque tudo já está preparado. Esse texto aqui, gente, para esclarecer, os irmãos que gostam da escatologia, né? Eu sei que esse texto, ele tem uma aplicação diretamente escatológica. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Deixa para o Patrick depois. Amém? Mas fato é, eu quero focar nesse convite. Que Jesus, à mesa... Gente, devia ser muito interessante sentar à mesa com Jesus. Eram tantas histórias, tantos ensinamentos. E aqui tem mais um. E ele fala, né, que como que de costume ele conta uma parábola e fala de um rei que convidou para uma festa. Gente, tu não convida para festa de desconhecido, certo? Vocês convidam de desconhecido para festa, gente? Pode me convidar então, se não me conhecem direito? Não convida. Quanto convida pra... até porque a gente da festa tá cara hoje em dia. Hein? A gente só convida. Tem é muito chegado. Os conhecidos também estão ficando de fora. Só os muitos chegados. Hoje em dia, é preparação para a do cordeiro, gente. Só os mais chegados vão. Entendeu? Então, aqui, aí Jesus está contando de um rei que convidou né os convidados ali. Só que diz, gente, no verso 18 desse mesmo texto. preste atenção. Olha que coisa estranha. Que todos eles, os convidados. Pensa no peso de uma festa. Os convidados, um por um, começaram a dar desculpas, do tipo, eu não vou poder. Gente, quem diz que não vai para a festa? Esquisito esse povo aqui, né não, não? Todos eles, um por um, começaram a apresentar as suas desculpas. Gente, isso saltou nos meus olhos, eu falei, Senhor, tem misericórdia. E aí eu fiquei pensando assim, quantas vezes nós, convidados desta mesa, convidados desta mesa, Apresentamos as nossas desculpas Para não nos assentarmos nesta mesa Essa é leve, tá gente É só para a gente daqui a pouquinho tomar a Santa Ceia Mas eu fiquei pensando nisso Eu queria compartilhar com vocês Porque isso é muito sério, gente Nós temos um convite Todo dia Todo dia O Senhor me convida E o Senhor te convida A se assentar com Ele Todo dia o Espírito do Senhor nos convida a sermos ministrados por Ele. Todo dia, o Senhor nos convida a sermos alimentados por Ele. Todo dia, o Senhor nos chama para que nós possamos compartilhar com Ele nossas aflições, nossas angústias. E quantas vezes não fazemos exatamente assim como esses convidados? Apresentamos as nossas desculpas. Ah, querido, que nesse ano que está começando, em nome de Jesus, que nas suas metas para 24, que você coloque lá não ter mais desculpas para me ausentar da comunhão, da mesa, do relacionamento com Jesus. Sabe por quê? Vir à igreja, gente, é muito bom. Eu estou aqui, tem dois dias, estou gostando da bênção daqui já. Entendeu? Mas assim, isso aqui é reunião dos Santos. Só que a reunião dos Santos, ela aqui na igreja ela acontece as quintas, tem a quarta-feira tem reunião da, da oração, o, o culto ao mesmo, né? Tem sábado, tem domingo, mas assim isso é todo dia, porque assim, cara, eu vou ser muito abençoado se você for cheio do Espírito Santo. Vocês vão ser muito abençoados se eu for cheio do Espírito Santo. Aí tu já imaginou assim, todos nós aqui reunidos com essa labareda no nosso coração Ah, querido, o Caxias vai ser pequeno pra gente Cachê é grande, hein? Não? Vai ser pequeno pra gente Mas muitas coisas Não acontecem, sabe por quê? Porque todos eles Um por um, começaram a apresentar Suas desculpas Que o Senhor não ouça mais de nós desculpas Que a gente possa falar Senhor, cheguei pro nosso café, hein? Tamo junto aqui Alguns até postam, né? Devocional, bota canequinha de café, bota lá o devocional. Glória a Deus por isso. Inclua isso, tenha um tempo com Jesus, todo dia. Todo dia. Porque eu creio que dessa maneira, querido, ah, nós vamos impactar o nosso tempo e a nossa geração. Que cessem as desculpas. Que a gente assuma o convite que nós recebemos, gente. E é convite de honra. Eu adoro coisa de época. Eu gosto de livro de época, filme de época, minissérie de época. Eu falava assim, né? Ah, eu nasci na época errada. Aí o Espírito Santo me consertou, né? Eu te fiz no tempo certo. Falei, amém, já super concordei. estamos juntinho alinhado. Porque eu gosto daquelas coisas de época, sabe, gente? Adoro aquelas, aquelas proformes. Eu acho aquilo lindo. E uma vez eu tava refletindo sobre a sala do rei. Já viram um filme que tem sala do rei? Livro, essas coisas? Gente, é todo mundo que entra na sala do rei? Não entra não, gente Não entra não Só entra na sala do rei Quem tem autorização para E cada um que entra na sala do rei É uma honra É uma honra Porque a presença do rei Ela tem quase um significado divino E aí eu e você que temos livre acesso àquele que se assenta No trono do universo Nós muitas vezes Não damos o devido valor à presença daquele que nós servimos Nós servimos ao rei dos reis. Você e eu temos liberdade de acesso à sala do trono da graça. Entra nessa sala, usufrui dessa presença, desfruta de tudo aquilo que essa comunhão tem para você. E essa mesa, ela é uma mesa de verdade. É uma mesa onde nós somos apresentados à verdade em Lucas 22, no verso 31 ao 34, Jesus com Pedro, novamente, aqui nosso amigo Pedro, né? Jesus fala assim, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei para que você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu, que eu falei antes, né? Senhor, eu estou prontinho, ó. Eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a morte quanto para a prisão. Mas Jesus lhe disse... Eu te digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Ou você negará três vezes que me conhece. E aqui, gente, é muito interessante porque percebe que há uma diferença entre a maneira como Pedro se vê e a maneira como Jesus está vendo Pedro. Pedro fala assim, Jesus, eu estou pronto. Contigo eu vou para a morte ou para a prisão, pode vir. Tamo juntos, Ninguém larga a mão de ninguém, Jesus. A gente vai juntinho, coladinho aqui, ó. Aí Jesus fala para Pedro assim, te fala um negócio, Pedro. É que não vai ser bem assim. Tu vai me negar, Pedro. Tu tá dizendo que tu morre por mim, mas tu não vai nem preso por mim agora. Tu vai primeiro me negar. E esse, esse lugar, gente, é muito ruim quando a nossa perspectiva diverge da de Deus. Já teve essa experiência, gente? Quando o, as coisas não acontecem da maneira que nós tínhamos uma expectativa. Quando Deus faz diferente daquilo que você imaginou, quando você acha que está pronto para viver alguma coisa e aquilo não acontece no tempo do jeito que você planejou. Porque muitas vezes a gente vai divergir de Deus. Mas quando nós nos assentamos com o Senhor, quando nós damos a Deus a oportunidade de nos apresentar a verdade a nosso respeito, ah querido, isso aí é restaurador. É difícil num primeiro momento, porque quando a gente fala assim, ah, como o salmista, ah, Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha meu pensamento lindo. Terrível. Porque quando ele sonda, ele vai se deparar com coisas ruins. Pastora tem coisa ruim no coração, Vamos embora dessa igreja. Todos nós temos, querido. Eu brinco com o Patrick assim, tem dia que eu falo assim, hoje eu não estou nobre, porque nós somos de nobre nascimento tá bem, querido. Nem da, não nasci nem da vontade da carne, nem da vontade da água nem de nada. Nasci do Espírito de Deus Eu falei, sou de nobre nascimento, gente Todos nós, herdeiros do reino de Deus Eu falo, não estou nobre Porque são sentimentos São emoções São craqueiras aqui dentro Que fica mais aflorada E aí o Espírito Santo vai lá e fala assim Opa, pi Opa, olha o que você está pensando aqui hoje Olha o que você está sentindo aqui hoje mas é só neste lugar de comunhão que o Espírito Santo nos apresenta a nossa versão verdadeira. Apresenta motivações. Apresenta intenções. Aquilo que a gente não mostra para ninguém, mas está lá dentro. Aquilo que a gente pensa que está pronto para viver e não está pronto para viver. E aí o Senhor nos ajuda a nos conhecer da maneira como é. Eu sei que a gente às vezes se, né, se vê muito aquém né, do que Deus nos vê, mas a gente às vezes também se acha muito melhor, viu gente tem gente que tem autoestima bem fortalecida, agora é Jesus por isso e aí o Senhor começa a trabalhar só que a gente muitas vezes não quer entrar em contato com esse tipo de coisa que tem dentro da gente e aí o Espírito Santo fala assim, se você não deixar eu tocar, eu não vou poder tratar mas para tratar ele tem que trazer a superfície a superfície do seu conhecimento para me confrontar na palavra. Mas quando Deus nos confronta, é por amor. É em amor. Nós precisamos ser um povo livre, sim. Mas um povo livre na integralidade da palavra de Deus, querido. O seu coração é morada de Deus. O Espírito do Senhor está aí dentro. Nós cantamos aqui, né? Não temos tempo para perder com ressentimentos. E quantas vezes nós entramos e saímos da casa do Senhor... Com um monte de craqueira aqui por dentro E tá tudo certo, sabe por quê? Porque pecado que ninguém vê Não é tão sério assim Mas o Espírito Santo, porque te ama Te ama, me ama Ele está nos convidando Vem para esse lugar da verdade Vem para esse lugar da transparência E muitas vezes nós não nos achegamos Porque a gente sabe O que ele vai nos requerer Ele sabe, a gente sabe A gente desconfia Pela palavra dele o que Ele vai nos orientar? E a gente não quer abrir mão do nosso direito. A nossa justiça, a nossa justiça, ela é trapo de imundícia. Ela não serve para nada. Se você tem algo para entregar no altar do Senhor, entrega hoje. Se assenta nessa comunhão hoje, pedindo para o Espírito do Senhor limpar o teu coração. Limpar os teus pensamentos. A sua justiça não vai te levar a lugar nenhum. Jesus Cristo é a justiça de Deus. É Jesus Cristo. Pede para o Espírito Santo te trabalhar por dentro. A gente, às vezes, é muito alinhadinho por fora. A gente é todo evangélico, né? A gente é todo evangélico. Na maneira de falar, na maneira de andar, na maneira, né? Mas, às vezes, por dentro não tem nada de evangelho aqui. Entendeu? Fica brigando brigas que não é para tu brigar. É para tu repreender isso. Porque são setas do inimigo na sua mente, nas suas emoções, no seu coração. Uma mesa de verdade E aqui, gente Pra gente terminar E aqui, gente, olha só A gente vai terminar, tá? Ah. Que povo, meu Deus Assim eu vou me apaixonar por vocês Então, assim Uma mesa de reconciliação Uma mesa de restauração Uma mesa de provisão De verdade, de comunhão E uma mesa Que aquece o nosso coração e aí, gente, eu vou falar de um outro texto que eu também gosto muito. É um dos meus queridinhos também. Lucas 24, 13 ao 35, os discípulos no caminho de Emmaus. Gente, eu amo os discípulos nessa caminhada com Jesus aqui. Cada vez que eu leio, eu vou descobrir um negócio diferente. E disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando ele nos explicava as escrituras? Gente, esse texto é maravilhoso. Lê em casa. Quem não leu, Lê. Oh, Lucas 24, 13 ao 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Muitas vezes, assim como os discípulos, nesse momento aqui, estavam desanimados, frustrados. Sabe por quê? Jesus não fez o que eles achavam que Jesus deveria fazer. E a tristeza que foi algo tão profundo, tão profundo, que eles chegaram a duvidar se Jesus era quem ele dizia que ele era. Eles caminharam com Jesus, eles andaram com Jesus e no final das contas, de pós-crucificação, eles perguntaram, mas será que era ele mesmo? Será que, será que era ele mesmo? E é maravilhoso a forma como Jesus os acolhe. Gente, eles estavam colocando Jesus em xeque. E Jesus vem ali. Mas me conta essa história aí. Como é que foi? Ele não desceu da cruz, né? Pois é, Jesus. Aí foi isso, foi assim, foi assim. Sabe? Mas Jesus vai caminhando com eles. E aí diz que quando eles se aproximavam da aldeia, Jesus fez menção de passar. Lindo isso. Aí eles falam assim, fica aqui, não vai não. Vamos conversar mais um pouquinho nessa história aqui? Sabe por que Quando a gente está com o coração ferido A gente só quer que ouça a nossa dor E Jesus faz isso Ele escuta a nossa dor Jesus escuta a sua dor Não fica falando no Instagram No Facebook Ninguém quer saber da tua vida Ninguém quer saber verdade é essa, gente Ninguém quer saber Mas Jesus quer saber Jesus Não tinha um corinho que falava assim Eu não vou cantar porque Já expliquei, né? Conta para Jesus onde está a sua dor. Sabe? Era isso aqui. Conta para Jesus onde está a sua dor. Porque a voz do Senhor... E diz que Ele vinha explicando pela palavra. Querido, essa palavra aqui, essa comunhão... Ela tem o poder de reaquecer o teu coração. Ela tem o poder de te renovar em esperança. Porque as ovelhas do Senhor conhecem a sua voz. O que eu e você precisamos é ouvir a voz do nosso pastor. Essa palavra, quem sabe você não entrou aqui, eu estou aí pelo YouTube, eu não sei onde está a câmera aqui ainda. Mas, fato, você está desanimado. Algo foi diferente do que você imaginou. Jesus não fez como você esperava que Ele fizesse. Eu quero te dizer, Ele não perdeu o controle da história. O plano é muito maior do que eu e você temos a capacidade de compreender. Ele quer ouvir a sua dor. E enquanto você se assenta com Ele você fala com Ele, você vai ouvir dEle, quando você ouve dEle, o seu coração vai ser reaquecido, o seu coração vai ser visitado, porque a voz do Senhor ele aquece a nossa alma, ela aquece a nossa alma e como nós precisamos sermos reaquecidos, tempos tão difíceis nós temos vivido querido, como sociedade, como país, mundialmente falando, batalhas na nossa casa, na família, com queridos, com amigos. Nós precisamos ter o nosso coração aquecido. E eu queria te convidar nessa noite. Você coloca de pé. Lembra que eu falei que a mesa ela era colocada na porta à direita da entrada do Santo dos Santos? E aí, querida, é fantástico, porque a palavra de Deus nada é por acaso. E eu fico pesquisando sobre essa questão de mesa, de comunhão, de relacionamento, e o santo dos santos sendo esse lugar da maior manifestação, naquele contexto, da presença de Deus. Querido, você quer mais do Senhor na sua vida? Eu vou ter que perguntar a segunda vez? Você quer mais do Senhor na sua vida nesse ano de 24? Você quer experimentar mais da presença do Senhor na sua vida? Você quer mais do Espírito Santo? Você quer ter seu coração aquecido? Você quer ser consolado? Você quer ser reconciliado? Você quer ser visitado? Você quer que a salvação visite a sua casa? Você vai ter que passar pela mesa. Não tem jeito. Para o sacerdote, a mesa está ali. Para o sacerdote passar em direção ao Santo dos Santos, não tinha jeito. Ele tinha que passar pela mesa. Para que a gente experimente dessa presença densa do Senhor. Nós precisamos passar pela mesa. É aqui que o Senhor vai nos parar. Para alimentar. Para fortalecer. Para direcionar. Porque é nesse lugar de comunhão. Que o Espírito vai nos conduzir a águas mais profundas. A gente às vezes quer pular e não vai pular. Não vai pular. É um processo estabelecido por Deus. Para que eu e você possamos experimentar dessa presença. Desse lugar de uma maior manifestação de Deus. Nós vamos passar pela mesa. Ela não estava ali à toa. É para que eu e você entendamos isso nessa noite. eu queria orar com vocês. queria orar porque eu creio, querido. Eu creio na palavra do Senhor. E eu sei que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Você pode fechar os seus olhos e colocar assim a sua mão no seu coração. Eu vou orar para que o Senhor nos renove, para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor nos visite, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor renove o Seu chamado, para que esse ano de 24 seja um tempo de novidade de Deus na sua vida, para que você receba o que você precisa do Senhor, não o que você quer, o que você precisa do Senhor. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, muito obrigada, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigada, Jesus, pela Tua presença no nosso meio. Senhor é tão tão gostoso Jesus, desfrutar da tua presença Senhor eu te peço que nessa noite o teu espírito visite cada um que está aqui pai, cada um Deus que ouviu a tua palavra, seja aqui presencialmente seja pelo Youtube, cada um que está precisando Deus ser renovado Senhor na comunhão, no relacionamento renovado nessa aliança que o Senhor fez conosco porque, ah Senhor enquanto o Senhor nos conduz em intimidade aqui o Senhor está preparando uma mesa para nós A tua palavra nos fala a respeito das bodas do Cordeiro Um tempo de comunhão do Senhor com a sua noiva E nós somos a noiva do Cordeiro Nós te pedimos que em nome de Jesus, Pai Senhor, nós sejamos renovados Nesse lugar da comunhão Nesse lugar do relacionamento Que nós possamos, Deus, ter experiências de verdade Que nós sejamos confrontados de verdade mas que sugere vida nas nossas vidas. Senhor, aqueles que porventura entraram aqui, Senhor, cativos ainda pelo medo, Senhor, aprisionados na vergonha, Senhor, nós declaramos que há poder suficiente no sangue, no nome de Jesus, para que toda cadeia seja quebrada. Em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai, que hajam reconciliações, Que hajam restaurações, que lares, que famílias, meu Deus, sejam reconciliadas à mesa com o Senhor, Pai. Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém.